0: 好，那很高兴的今天能够来到国际书展。那我是法国基金会的执行长张汉威律师。那很高兴的这一次的书展来跟大家介绍我们这一本《降的人生障碍赛》的一个书籍啊、哦。那我们今天在讨论的过程中，我们有邀请到啊、呃、台北市新活力自力生活协会林金杰总干事
1: 。大家好，大家好。是金杰
0: 。谢谢金杰啊，其实金杰在这本书给我们提供非常多的个案，我们在后续的诉讼。也有做相关的协助。那另外，又是我们本书很重要的一个推手、哦。那一路上支持法国办理《呃、啊，身心障碍人权公约》相关的事物的人权公约监督事情联盟的执行长黄一碧执行长
2: 。哎、欸，主持人君杰，还有线上还有现场的朋友，大家好，我是人权公约事情监督联盟的执行长一碧。那、嗯
0: 、首先跟大家介绍这一本书啊、哦，其实在做这本书的时候，真的对于法国来讲是一个很新的一个尝试。为什么呢？其实做障碍议题，我相信等一下君杰跟怡碧这边都会分享，非常的不容易。也就是对一个律师来讲，我们在办理这样的案件的时候，是一个全新思维的一个冲击。尤其是在国家政府法制针对身心障碍者，以往是所谓的慈善模式，到近年来的医疗模式。但是在君杰跟怡碧的推动下，我们在医疗模式慢慢慢慢前进到人权模式，以障碍者为中心，不相关的服务。所以其实法务在做法律辅助制度的改善的时候，为了要承接身心障碍者辅助专案，我们做了非常多的调整。当然还是有很多不足之处哦。当中其实君杰跟余弟都给我们很多的鞭策、喔。那也因为这几年的一个协助，我们好不容易有这样一本书初步的一些成果，在诉讼上有好的案例哦、喔。所以其实台湾能够修正 CRPD 施行法，让 CRPD 执行化。独立执行长这里功不可没，嗯、那要不要介绍一下？嗯、<笑>对，这个人权公约监督执行联盟怎么样在台湾倡导 CRPD， 在推动 CRPD 的时候，在公家机关或是乃至跟法国或是身心障碍者这边沟通的时候，有什么样的经验，跟遇到什么样的困难
2: ？呃，谢谢汉威的这个介绍，然后那我就先来抛砖引玉这样子。那其实人权工业施行监督联盟呢，是一个在二零零九年所成立的一个由人权团体以及障碍团体所形成的一个联盟。那我们跟一般的人权团体真的不一样的，我们就是由人权团体跟障碍团体所组成的，所以我们里面的非常多的观点是非常多元的。常常你的某一种人的权利，有的时候你要面临一个挑战，是你能不能把你对 A 的这个权利。也延及到很有可能他的利益关系是跟 A 有冲突的 B、C、D。那我觉得，呃，人权公约私营监督联盟的这样子的一个组成的特色，也让我们的工作人员还有组成的这些团体都有机会能够真的经营在一个相对多元，当然也就会有很多争辩的这样子的一个历程。那我自己觉得我很幸运能够在一个其实我们几乎不可能是一言堂的这样子的工作环境里面。去工作，然后也是因为我们从二零一四年当时候这个《其实 C R P D》施行法的通过比较多，是来自于障碍团体立基于在可能两公约以及《C d o 平法》的这个过程当中所累积出来的经验，所以其实反而法律辅助基金会的专职律师，比方说像丙红，还有本诸于法律辅助基金会的专业，其实，在《C R P D》的施行法上面有非常多的贡献，他等于是站在他是。所有施行法当中最新，可是也最激进的。比方说，它在里面特别得成了法律辅助基金会，要来为声音障碍者提供相关的这个辅助，这个是其他的这个法律都没有的。那这个部分呢，其实真的就是法律辅助基金会以及一些声音障碍团体常年下来的这个努力才有但是这边我要先致谢，就是说法律辅助基金会这一次愿意呢邀请，其实我们也算是。很黑哦！我刚刚讲说我们的组成非常多元，那所以一旦一个团体黑了之后，就全部的人就寡八张就全部都黑掉这样。所以其实人权人援盟虽然是一个名气不怎么大，可是呢也算是很黑的团体。特别是我们自我期许是我觉得我们在公约上面做的人权公约，当然包括 CRPD 在内，我相信我们在台湾是有一定的这个专业。所以在这边也会特别想要谢谢，就是捍威能够邀请我们，能够这次有机会让人员盟跟法法律辅助基金会。一起来共同出版这本书。那我自己，我再用两分钟说，我自己其实从参与人权运动当然更久，可是障碍运动，说实话是一直要到二零一四年 CRPD 实行法的通过之后，本诸于这个 CRPD 这个国内法的过程当中，我们觉得人权公约实行监督联盟一定要扮演一个角色。那也是在幼玲姐当时候是我们的执委的这个期许底下，所以人权监督联盟就投入了非常的心力。可是我记得我参与障碍运动，学一句话就是 “nothing of e s without us”， 没有我们的参与，我们做决定。但也因为有这样子的一种，我们希望它不只是一个格言，我们希望它是真的可以成为我们行动的信念。所以在我们参与的这个过程当中，我觉得我们比较站在是一个协调者跟第二线的这样子的一个团体，协助身心障碍者，然后。有点敲边鼓，除非像是在一些司法的议题上面，可能障碍团体参与的比较少，那这时候人员盟才会比较积极一点在，在这个障碍，在这个障碍司法运动上面的推进。可是我必须要说，我自己也受到一个非常大的冲击，就是说我自己虽然有重大伤病卡，可是我不是一个障碍者，那包括学习了像刚刚的这个韩维提到的这个。人权模式就是只有障碍的环境，没有障碍的人，我们都可以想象。像我们刚刚在聊天的时候，他会有提到一个：今天如果我们所有的环境是为了左撇子而设计的一个环境，你可以想想看，那右撇子的我们在这里面生活会有多么的不便利。而就像我们在可能在一百多年前，近视镜片还没有被发明出来之前，我们作为一个近视者，往往也会被认为就是有损伤的障碍者，因为没有了眼镜，我们事实上很多的工作都不能做。所以，这就是为什么一个很重要的事去为什么才说有障碍的环境，可是没有障碍的人，因为人是被这个有障碍的环境所给阻碍的。那我觉得这个观点是非常冲击了我，然后再加上跟障碍者亲身一起工作了超过八年了，那我觉得在这个过程当中，我觉得他们给了我非常多的身教，就是说你怎么样学习，这中间也有很多的冲突跟争辩。我们也一直在想，怎么样才叫做我们有这么多的不一样？可是我们什么时候可以把对方都视为是平等对等的 partners 一起来工作？就是在这个过程当中，给我非常多冲击跟学习的。我不敢说我现在能够，还是我觉得我现在还有很多部分要去努力。可是跟多元的人一起，跟各式各样的人不一起能够一起工作，我一直都觉得这个是。某一种幸运，那我就先说到这
0: 边。嗯、谢谢我一地执行长哦。其实这一本书、啊、大家看到几件事情就会非常害怕。第一个是法律，听到法律就觉得害怕。那法律再加上公约，大家就觉得这本書是一本多无聊的书。但是其实大家真的不用担心，不用害怕、哦。我这边其实要非常感谢君杰。君杰除了是新活力的总干事以外，他其实也是法国基金会的发展的专门委员。哦、所以，其实我们在做身心障碍这样的专案的时候，记得在三四年前，我们就一起去到日本参访日本的身心障碍协助的团体跟组织。其中一件事情是非常重要的，就是也就是我们在那一个环境之下，确实很深入的跟这些身心障碍团体一起对话。那些律师教我们一件事情，是刚刚莹碧在言谈中有流流露出来的：社会怎么样看到这些身心障碍者的需要？也就是大家的观点，我们能不能站在同样的视野去感受？如果我们今天是处于身心障碍者的环境的状况之下，现在大家习惯的这个环境需要去做什么的调整，会让大家变得更便利？我举个例子，无障碍拖档，我自己有小朋友，以前在台北推娃娃车是一件折磨的事情。可是现在可以,可以发现，在台北的主要干道，像那个我不讲了。但是在主要干道，骑自行车、推娃娃车变得非常便利。也就是这一些改变，其实不止当助了轮椅族，行李爱在这边费了很大的心力，把这一些障碍拖砍给拿掉。它其实是便利所有的人。所以一个通用设计的概念，以人为中心这样设计的概念，其实我在日本这里。透过军杰，透过各系资深运葬的组织所学到的。可是，我在这个书里面有讲，硬体的建设这件事情是非常容易的，花钱就做得到。设计的概念在设计制定之初一改变，环境就变了。可是制度这件事情是非常容易的。那所以，其实我这边向君杰这边来分享理论其中一段，也是现在法福跟新活力非常努力的一件事情，就是如果我们今天社会。能够对待每一个生者者，都像对待霍金一样。大家知道霍金嘛？好、哦，写这个时间简，这个写简史，这个时间简史的这位，都可以对他一样。我们都给他超级的电脑，给他友善的环境，给他超多功能的，哎、欸，他的能力就能被发挥。可是，如果今天霍金生在台湾，他能够有这样子的一个协助待遇，对人类做出那么大的贡献嘛？所以，其实我在。君杰身上学到非常多的东西，我真的很期待今天透过线上跟这个书展的机会，让君杰以第一时间的这个亲身的经历，我们的居服跟我们的个人助理到底发生了什么问题？所在书里面有很精彩的分享，但是我们想在现场听听君杰的分享
1: 。嗯，谢谢汉威，然后还有一弟的分享。那大家好，君杰，然后我也是在做黑道发展的组织工作的，来自新北市立生活协会。那其实老师说，这也不是我原本想要做的工作。我很小的时候想要做的工作有很多，有记者啊，或者是社工啊，或者是像在101这样子的大楼里面，然后就是要上班这样子，就是这样这样的，就是有不同的呃叫什么梦想这样子。但因为有大家看到我现在是就很明显是声音障碍者，我是先天。从小时候生下来就是患有先天性不腭裂这样的状，所以让我很多的人生因而翻转，然后变得不一样。呃，现在来做这样的一个倡导的工作。那后来跟法福基金会有这样的一个结缘嘛，就是我们在日本看到了很多身心障碍者，他非常的努力串联，然后去争取环境带来的平等。对，然后那时候我跟汉维长说，就是很想要把日本的一些书籍翻译到台湾，因为里面有就是刚刚讲的，不管是个人助理的一些。甚至一小时的人力支持服务的一个诉讼的争取，他们很多很多宝贵的经验，然后能够希望能够支持到我们的身体障碍者。对，那个人助理跟居辅的这个案件在我们的这个里面呢，其实是呃现在这样进行，甚至是我们昨天才开庭。那到底，我其实老实说，大家对于个人助理应该是很陌生哦。那我不知道。呃，其实像大家生活上可能都算是蛮便利的，因为整个市或者是一些制度的提供，都会是让大家是比较没有相对那么障碍的。爸就是来说，我爸就是我我的副班巴士司机，因为以前没有捷运，非常稀少的无障碍交通工具。那我妈呢，就等于是我的看护，对，所以相对的我就变得行动的非常的困难，对。那后来因为慢慢的推动，发现哎、欸，其实父母也定要你刚好照顾障碍者一辈子，而且。父母也没有这个义务，或家里也没有这个义，务，就是来做障碍者照顾者牺牲他自己的生活跟他应有的选择。对，然後,后来慢慢推动是个人助理这样的制度。那为什么会是在居家服务给这个人原本台湾的这样的一个服务体系去提供个人助理的推动？是因为其实居家服务原本的在台湾的产生也是比较是应用高龄。社会，或者是老人的需求，他可能因为老化而需要生活上的协助。但其实那些协助的内容或方式，跟不同种类的障碍者，可能会是没办法接应起来的。比如说，像我最常听到我们听众朋友会说，其实很多居住人他不会收语，所以他只是他虽然来家里帮忙打扫跟协助，可是没办法，完全没有办法跟他沟通。所以，或者是要怎么样引导失智长者去？呃，使用电脑为了阅读信件，这些都比较不会是居服的这样的一个课程，居家服务员这样的课程去提供。那个人助是我们在2007年引入到台湾推动的，它会是很个人化的协助，因不同的长辈的需求，然后来去提供服务。那过去都是家人就是一直照顾，照顾到不了，然后就由其他的兄弟姐妹接受。对，可是我们会觉得这样不是办法，因为刚刚讲的家人有自己的人生，所以。我们就认为，其实要一个良好的制度来协助障碍者，这才是呃最终的一个根本解决。对，那个人助理这个制度是在2011年就是立法，然后后来2012年就是开始这县市必须要提供。但现在的最大的问题就是一个月政府提供给我们的资源就是呃60小时的这样的一个最高最高额的补助。对，那大家想看一天到几个小时？有24小时嘛？对，那60、六十小时。两三天就用完了，那接下来不知道怎么过。所以其实这个问题就是会反映到刚刚金章讲的，还有讲的，就是我们现在很多的生会福利还是比较是以残补型的，而不是真正以权利观点去支持。那我们现在进行的案件就是，他父母其实已经很早就过世了，那他本身是极重度的障碍者，对，可是他非常向往能够经营跟发展自己的生活，但他只剩下头跟手指头可以动，没有办法。就是连起身喝水，或者是抓了羊这样的细微的动作，对他来讲可能就是奢求。对，所以个人助理是要提供到他的生活，去协助他任何想要做的事情。但六十小时真的很难去实现他最基本、微微微不足道的，就是对我们大家来讲就是轻而易举的不足道的事情。对，所以我常常在讲这本书，就是有点是翻转人的价值。我们其实比较不像是障碍赛，而是。我们要再重新来谈一个人的价值，每个人都有他的价值在。那我觉得这个社会就像一个拼拼图，也不是长得一样的，因为每块都不一样，形状不一样，色彩也不一样。对，那为什么要要求障碍者？有些听不到，你要听不到他阅读的方式。他怕走路，那我就人电动轮椅，我四个轮子也可以走很快。但重点就是要有斜坡可以让我上来。每个人都拼图都非常的重要，然后每个色彩可以融合在这个社会下。我觉得这是这个概念，而这个每个都缺一不可。那国家必须有义务跟支持，然后让像刚这个案件，就是我们都在道玉姐，因为他现在感染到那个肺炎，然后住在负压病房，那我们非常难过。然后现在先不要讲一个月六十小时的科员助理，他现在进到负压病房是全天候二十四小时需要照顾。那现在因为制度不足的状况下，然后他也需要有人在旁边维护他的健康跟他的安全，但我们要找很多这样的一个资源是没有的。所以我们要往民间找。那民间现在因为也非常缺乏人力，找到了看护，一个月都是要一万块这样對對。的个，这一个月，对不起，一一天要一万块的这样的费用，哇，一天一万块，那每一天都非常的非常的高额，只是为了让他能够存活下来，而且他是要对抗现在的。非常严重的一个病毒，因为它的 CT 值其实也蛮低的，我们还蛮担心它的，所以现在也在做一些民间的募款。对，那这是一个，只是一个缩影，它绝对不是一个个案，那就可以从一个个案来反映出这个制度跟整个样的呃一些呃政府的一个角色，他再也不能用残补式的。一个方式，或者是社会福利的人，就是比较没有完善的角度去来提供。对，那其实过去都是把这样的责任丢给丢给个人，自己要想办法处理，或者他的家人、父母会守足，但其实是不公平，的，而且也不是长久之道。所以，我们为什么要打诉讼？其实老师说，我们黑道发的，然后大家觉得很可怕啊。新福利就是一个有活力，然后又有时候不知道，对啊，就是在争争取会坚持什么。对，但是其实每一个细节都很重要。那每一个细节要被保障到，我们才可以过得跟大家一样平等的生活。对
0: 。关于<对><的>现金节的分享，其实我们那时候在取人生障碍赛的时候，内部也有一番讨论哦。刚好趁这个机会跟大家说明这一个殊荣。其实我们在思考是哦，新贵人生出来的时候他是小 baby， 但是他是幼儿，所以大家会提供非常多的资源。跟照顾包含了家庭、包含了国家、包含了医疗，但是其实他老实说，一个业务在这个社会上面充满障碍的。可是他为什么能够克服这些外界、外在环境的限制，然后慢慢的长大，然后慢慢的跟这个社会去做融合，最后成为这个社会跟这个整个相关的经济发展的支柱？他的原因是因为他有被提供足够的资源。所以那所有的人文关在的想法就是说，其实每个人都需要被帮忙。而且每个人在人生不同的历程，他都需要亲友、家庭，乃至于身边的这些环境，提供他必要的协助，让他去克服人生中过不了的那个关、过不了的那个坎。所以当时候的人生状况算是，但是确实哈、喔，为什么一定要比赛？很多只你要把它当到同一个基准点。其实君杰这边也有提醒我，其实每个人的市场、每个人的专注力地方是不一样的。这边其实我就想跟一毕聊一聊一件事因为其实一毕是这本书幕后很重要推手，为什么？因为这些个案很多都是人權行低民间公益咨询监督联盟来请我们帮忙的个案，尤其我相信一毕非常有感觉的，就是金藏者这个部分。而金藏者其实是台湾社会最容易被标签化、公民化，甚至恐惧的一些对象。那我们在这个过程中可以看到。最近政府不管是在刑法的啊、呃、刑事诉讼法的再刑安置，或是在未来精神卫生法的强制住院，都有去做一些调整。我们的精神障碍者的行政系统出了什么问题？这不问题一定在跟我们分享？因为一定对于这个问题，真的是在各个地方都是声嘶力竭的在在在,在说明的。所以我们也希望透过这一本书，能够看到精神障碍者的需要以外，也能够透过这样的个案故事。告诉我们的社会，告诉我们的国家，甚至对我们在社会里面的每个人，那个概念需要做怎么样的转变
2: ？就是在回应汉威的问题之前，我想要补充，就是依循着刚刚君杰说以及我最前面说的那个障碍的这个人权观点。那的确，比方说对于肢体障碍者来说，这个空间上面的交通设施上面的无障碍是非常非常的重要的。因为就像君杰说的，虽然有的轮子可以跑很快，可是可能只要有个五公分的坎，你就寸步难行。可是我一直觉得，如果人生有障碍赛，我一直觉得那个我们可能面临最大的阻碍跟障碍是来自于他人。以前有一个就是沙特嘛，沙特的剧作的主主题就是他人及地狱。虽然我没有看过那本小说，可是我觉得他人及地狱在我们的人生当中是非常非常确实的存在。我们好像一生下来就要面临很了各式各样的定见跟偏见。这个偏见可能是来自于不理解，可是也可能是来自于人性当中对于一种不熟悉，或是是一个跟我的形体有非常大的不同的那样子的人的一种排斥。比方说，我们可以想想看，从障碍者，从你从去看那个几，就是先前不是有人写了障碍史，去从这个圣经之前一路到圣经到现在近代医学的这个发展，去爬梳了人类这样两千年来对于障碍的这样子的一个观点。我想，慈善甚至都已经是中世纪以后的过去，可能就会觉得他们就是一个应该要被消灭的一种存在，因为他们可能是某一种恶魔或者什么东西的附身或者是什么。那到了现在，我还是觉得说人的态度或偏见才是使得非常多的障碍者，特别是精神障碍者走不出来的一个最主要的原因。资源这些都是对的，可是这资源不足。然后没有足够的合理调整、通用设计，这些都是真实的存在。可是我一直都真的觉得，那个是人的那个态度，会使得我们每一天都在非常受伤或者是怎么样子的环境当中去改变。比方说，我们为什么用强制住院？为什么用？现在刑事诉讼法里面增加了这种暂行安置。过去，我我要跟大家分享一个很离谱的一个，我还是觉得很离谱的一个案子。哈，就是。在两个多月前吧，就是这个高雄的桥头，那发生了一位有知觉失调的男子，他在路上呢，就是挥舞着那一个西瓜刀，然后呢，就是威胁周遭的人说：“如果你不怎么样，我就要怎么样。”可是，在还没有刑事诉讼法的暂行安置之前，回到虽然我们也一直在批评的这个精神卫生法，可是，在精神卫生法的角度，总是会认为这个人是比较需要被帮助，而不是惩罚的这样子的一个对象。那所以，如果是在过去，在刑事诉讼法还没有暂行安置的制度之前，回到精神卫生法的这样子的一个脉络，其实这个人有可能是会先面临的是被送医，然后呢，再经过精神专科医师的这个鉴定，再加上卫福部所属的这个强制住院的鉴定审查会一个相对严谨的这个过程之后，才能够决定这个人是不是要接受所谓的强制住院跟强制治疗。可是，在桥头的这个案子，就在当天的下午，由一个法官独任，直接就判定说，这个人需要被放在医院里面接受至少三个月的强制治疗。大家再回，我再稍微倒带一下，如果是在精神卫生法的脉络底下，绝对不可能是一个人来做这样子的决定。那即便通过了重重的查，然后要来强制住院的话，最多最多也只有两个月。现在因为一个独任的法官。然后我们等于是说，刑事诉讼法开了一个可以任意羁押一个还没有犯罪的身心障碍者的这样子的一个自由。那从整个修法的这个过程，我一直看到那个人心，就是一直想要的是去隔离他者，而不是来想着说他们真的是跟我们一样都是人，值的一个彼此之间不要说是良善，可是至少是一种尊重的这个对待。然后，其实整个参与障碍运动的过程当中，是真的让我不断的在思考，到底怎么样子值得叫做是人。像人权公约有一个非常非常低的标准，可能过去传统政治哲学要符合一个人的定义，好像你都还是要有起码的某一种 volition， 一种意志力或者是自主性，你才配被当作人来对待。可是所有的人权公约，从世界人权宣言一九四八年真的诞生以来，只有一句话：只要你出生的时候是人。你出生的时候是可以被生物学命你治人的那一种人，你就是人，你就值得去享有这一些，就自动就拥有了这些人性价值跟人性。也不在于你要有多少的智商，要有多少的自主的决定的能力。我只是用这样子的例子来说明说，说是人的心来排除了障碍者。那我要举几个例子，像我刚刚还在跟汉威说，我们可能这本书已经告一个段落，所以我们接下来可不可以来推动不太一样的这一？这些障碍者的处境，像在台湾，为什么只有强制住院这一条路可以走？因为你没有其他的，不管是医疗模式或是社区支持，好让这些精神病人或者是心理社会障碍者或是精神障碍者，我必须要先澄清：从 CRPD 来讲，政治正确的用语只有一个，就是心理社会障碍，因为一个精神障碍者所面临到的阻碍。就是我们对他的不理解、跟态度、跟偏见，所以他面临了是心理跟社会的障碍，他人就是被障碍了。我我我的意思是说，现在之所以只有强制住院能够选择，是因为我们没有长出其他其实可行，甚至长期来讲效用更好，可是费用更低的这一些的处置。比方说，在纽约有这个降落伞计划，在芬兰有所谓的这个开放式对话，这几个 program 它都是有能力。能够在不动用强制力的这个状况底下，就能够支持心理社会障碍者本人跟他的家庭。那为什么台湾全世界 GDP 是前20名的国家？我们明年 GDP 就要赶过韩国。今年主计总处说，我们的年平，我们的国民所得平均是三万七千美元。一个这样子的国家，我们真的长得不，我们真的长不出来强制治疗以外的做法吗？所以在这边呢，也是要邀约。法律辅助基金会能够跟我们一起试着来爬梳，在全世界已经透过科学跟长期的追踪所认证的这些，对于不管是犯罪的心理社会障碍者，还是还没有犯罪，可是他在生活当中，我们已经意识到他面临某一种危机，因此需要某一种协助跟支持的时候，能够有其他更多元的这些的做法，我们能够透过。考虑辅助基金会以及大家身心障碍者的参与，能够把这一些做法能够推介到台湾的社会，让大家意识到说，另外一种对待障碍者的方式是可能的，另外一种世界是可能的、
0: 嗯。一一路刚刚分享很重要的就是说，我们怎么样从一个慈善、医疗，或是我们只讲究经济效用的这样的一个模式，真的能够 holistic 以人为本，用身心障碍者的需求去出发，来打造一个。真正比较能够共融的社会环境我觉得这件事情是非常重要哦。其实真的不容易哦、啊。就是说，法官，尤其我自己是一个律师出身哦，所以在办理律师的时候，我们真的需要把一个当事人把他的问题弄得非常的清楚，而且更重要是什么呢？这个当事人要愿意站出来，透过常年的诉讼，才有可能在法律，也就是我们的司法程序里面。获得他所需要的权益，而这个权益是在行政或是社会，乃至民事的契约关系所被忽视的。但是其实，不管是人权倡议的团体，或是声障者的支持团体，要协助一个人站出来，是极其困难的事情其实我们在跟君杰合作一些案例里面哦，声者这个部分，连出法庭，我们都需要做很多的沟通。他到了法庭以后陈述。这件事情怎么样说清楚、讲明白？这些事情都不是单靠一个律师就能达到的协助，所以我想请静姐分享一下他们在最近协助的这个团体跟协助的个案，在出法庭这件事情，或是整个司法环境上面存在有什么样的问题
1: ？呃，就是想要跟大家分享一下我们最近在正在进行的案例。那他是一个集中度的一个障碍者，然后他全身无力的状况下，然后我们就称他狱姐。那其实这案子是从去年开始，就是新法福这边，然后的一些资源跟律师来给我们协助，帮他争取，就是非常非常基本的权利，二十四小时能够生活在社区。因为老实说，我们认识他十二年了，所有的人百分之九十九点九的人都看到他，就是说你去机构吧，所以我们看得很难过。所以在在就是协助他的过程，那终于在去年，就是因为也因为。下 PTA 通过，那我们可以申请法律辅助，要不然之前是没有这样的机会，因为他是低收入户，几乎已经是没有让任何的经济支持了这样。那我们就是请他来帮我们做，首先是诉愿，然后后来是行政诉讼。那其实我们发现，其实不是只有一般就是像我们一般走在街道上，或者是要去餐餐厅这些地方对我们来说呃不方便，甚至不平等之类。其实呢，比如说连像法院这样的一个建筑物，或者是在我们跟他们联络沟通的程序上，都还是有一些卡卡的障碍，这样子，让我们就觉得，哎，其实就是要维护人民公平正义的最最高殿堂，就是法院里面的很多的一些设施设备，里面其实让我们就是寸步难行。先讲硬体好了，其实，在协助预解这个案件之前，那我们也有做一些诉讼的。这样的一个行动，然后我们就发现，光进到那个法院的建筑物，虽然有斜坡，但其实通常进去都有一些安检的设施嘛。那其实我就卡在那边，都已进不去这样子。对，然后所有的人都很尴尬的看着我，他说我邊檢邊檢：“我边检边检查边执法，你走另外一边好了。”你会想说，我不用检查，可是如果我我是罪犯呢？如果有人给我多一点的钱，然后带一些炸弹进去，对，因为我缺钱的话，这样子好像。我也需要被安检吧，就是这个部分不应该被排除。然后后来就是安检的这个规则，其实刚刚讲的这种整体的障碍问题，来自于人的态度跟社会结构，并没有依照不同的人需求设计，所以安检能够扣出去。了。然后另外就是我要到那个法法庭里面的时候，对，先不讲是什么安检，因为有点冗长。对，进去的时候其实呃，不知道我们到法院里面，那进去以后其实所有的座位都是定死。然后就傻眼，我想说，我从这个洞钻过去，从那个走道也钻不过去，怎么样钻都钻不过去。然后后来发现有一边有一侧的椅子，它是整个木条椅子，可是它可以翻动的，所以就发现律师跟书记官跟很多的人来帮忙把那个很多的椅子把它移到旁边，然后让我有一个地方可以在那边旁平这样子。然后后来轮到我，因为我那时候是以证人的身份要上去嘛。那到正人席的时候，要到就是呃，法官让我上去去说明的时候，要到正人席，那个桌椅也都是定死的，对，所以我就只能在外面，就是应该是旁听席吧，就是、讲我要讲的，对，然后就是有很多的阻碍。那在这次在进入法庭的时候，原本想说高等行政法院会好一点，因为是新的建筑，有很多人跟我讲说不用担心，那是新的，应该是很方便。但是去的时候，其实。也是没有，就是他的椅子也是都是连在一起，然后没有所有轮椅席，所以我们这次去是蛮多轮椅的朋友去，因为我们对于这个案件觉得非常关键，而且它会翻转整个我们的台湾的相关的身心障碍者的福利制度，所以我们很多的轮椅的朋友跟一些伙伴们都有去去参与跟旁听。对，那也是那个椅子都是没有办法搬走的，所以我们都坐在走道上面。对，所以不是说大家觉得哎、欸、有空间就好了，我们就坐在。那边就好了，为什么你还一定要一个轮一起？可是大家有没有想想看，那个走道其实是给人通行来用的。那如果没有，就是如果有一些紧急事件要逃离的时候，其实我们会卡在一起，没有一个顺畅的通道，因为旁边都是椅子，没有可以帮忙搬离这样子。那当时我们也有视障的朋友，呃，伙伴去，那其实因为他们有一个投影屏幕让我们确认之前的一些内容，然后台湾就问。大家说，呃，就是问律师说这样的内容有没有正确或什么？那其实我们旁听席的人都可以看得到里面的内容，但其实我的同事就看不到这样子，所以我们店旁边要有人帮他抱住，或者是那个内容可能要移音出来。所以其实光是处于一个旁听的民众就有这么多障碍，那要到证证人席或被告席，其实很多的空间并没有设计跟讨论，那参与就是更困难。那这次的案件很值得一提的是，因为我们刚好遇上疫情，所以。在这次，因为刚刚讲那个玉姐，她其实连出门都很困难，需要大量的人力支持，更不用讲到说进到法庭，她的人前端都没有这样的一个人力去协助她到法庭。那后来，因为在比较紧迫的状况下，那我们申请就是视讯开庭这样子。后来也是透过捍卫这边协助，知道说，哦，原来在诉讼的过程中，有一些必要的一些支出费用的话，是可以去做申请来协助。当事人或者是相关人员的，那这些平常没有会注意的法条，或者是不是障碍者的申请的时候，其实大家没有注意会有这样的一个知识跟资源，所以我觉得其实透过障碍者的不断的发生、不断的参与，才会显示到很多我们原本社会结构的制造出的问题。那其实大家如果对于这个案件有兴趣的话，其实我们在那件事情，我们进法庭发生很多障碍的时候，我们就。写在法库的一个，呃，就是报道期刊里面，那里面有详细叙述整个过程。那我相信这只是一个开始而已，因为其实很少公益的伙伴会像我们这样，就是走到最后去上法庭的，非常少。应该也是有，但走上法庭但又发生，然后遇到什么问题去指出问题的，其实，在那个报道里面讲的蛮多。那我也希望大家有共同遇到一样的问题，也不要自己忍耐，就是跟我们联络，或跟法库联络。其实我们需要串联在一起。把这个问题显示出来，不要让大家觉得，哦，就是你个人的问题，就是性活力个人的问题，而是其实这是大家普遍都一定遇过的。所以我们会希望串联这个运运动来翻转这个社会
2: 。我想要快快补充一下，我觉得虽然大家 COVID 19很痛苦，大家都被隔离在里面，然后很多，可是我觉得这也是一个转机，就是因为我们被这么多我们不能够控制的状况底下给。限制住了，我觉得一部分是我们非常容易的，有一部分可能更容易体会障碍者的这个处境，然后也为了说我们要想要让世界的运转能够尽可能的正常，其实从法院，比方说开始有了这个视讯开庭，然后其实医疗也是的，医疗现在有一些开始开放这个原距，就是让。比起过去的远距医疗，能够更开放的就是透过视讯来直接提供医疗，这个在过去都是直接违反医疗法的这样子的一个规定，所以一直觉得 COVID-19 或许或许是一个好的，能够把危机变成转机一个方法，就是来解放大家的原先的那种非常固定的这个思考模式，是不是可以想出各式各样的方法，然后来消除外界所造成的这样子的阻碍，包括疾病。可是另外一个，我我也是要提醒，虽然。呃，有视讯非常的方便，可是视讯不能够取代实体人跟人之间的接触。现在千万不要以为说，哎，反正某一场球赛电视有转播嘛，你就待在家里看转播就好，因此就不需要去做球场的这个无障碍。我们的本意绝对不是这样，而是说这个是一个解放大家思考以及某一些非常僵化的措施的一个好的时机。对，我想做这样的补充
1: 。对，这是。其中的一个选择，就是像我们这次在参与诉讼的时候，法官也觉得，啊，你有诉讼代理人就好，你为什么一定要来现场？但我们仍坚持希望，呃，在一些呃，就是在后期的一些庭里面，能够让当事人能够亲自出庭，因为你当现场看到他的时候，你才能够实际了解他的困境。所以这个部分也是我们在争取。那我想要回应当事人讲，因为。呃，现在大家在疫情下真的很辛苦，然后其实有很多人在危机之中，但其实有一些契机在反转。那像可以调整力的部分，也是我们障碍者非常需要的。那我之前在接手的一个案子，也是因为一个呃气胀的障碍者，然后呢，他是在公交机关工作，然后其实他后来因为变得要洗肾了，洗肾因为洗肾是一个礼拜三天，然后因为他呃需要就是提早。所以他希望的也是希望能够帮忙，然后就能够提早离开，然后去做洗肾工作，因为晚上会有很多的问题，他没办法去，所以他跟他的主管去调呃去提说，他希望能够提早下班，然后隔天早上早一点来上班，但是被拒绝了，因为其实没有这样的先例，而且其他人都是在打卡的部分。后来我们其实，在因为疫情的关系，然后大家变弹性的上班，然后就有不同的做法，然那在。是呃，就是市府的一个人事条例也发现，其实他们在条例里面也有给一些员工一些弹性，可是他是只说家里有幼儿或者是有家庭照顾者，然后员工如果需要去提早的上下班做调整的话，他们是可以去提出这样申请。可是这个条例里面没有包括障碍者，自己本身是障碍者或有一些疾病的需求，需要做一些时间上班的调整的这样的一个许可的规范。那因为疫情，其实他们办公室后来也是提，就是大家每个都是连班，变成是分流上班等等，有了这个弹性被撑出来，也看到是可行的时候，后来我们提出，就是再提出说，我们希望让这个条例改成本人也是身心障碍者或有一些疾病状况的，也可以就是成为可以调整的其中一环，后来就有被认可跟接受了。所以我觉得这是在疫情没有之前，我们要提出去，一直要不断的解释。就非常的困难，可是当大家都因为自己的一些需求要照顾小孩、跟老人等等的上下班的关系，所以，呃，做了大家都认同所以我觉得真的不要一个人，当你有问题的时候，把一样问题的人串在一起的时候，你就会更有力量这样子
0: 。跟林力分享的也是这一本书希望出版的一个原因哦、喔，也就是说我们怎么样真正的从具体个案的故事里面看到这一个人哦，其实刚那个。君杰都有讲到那个个案，如果要出庭的时候，他是真的需要不推病床，他没有办法做轮理，就是要接近那个病床的一个方式，他才有办法进到法院那个空间。可是法院在预先规划的时候，根本就没有这样一的空间，所以就用其他的方式，用视讯来去做取代。但这件事情，我跟君杰去日本的时候，当他们在做身心障碍者每年定期倡议的会议的时候，我们特别问这样的律师说。因为现场有充满了不同障别的障碍者，有听障，有视障，有智障，甚至就像我们刚刚这个个案里面有落在病床上的，那你要怎么去做处理？日日本的律师跟日本的官员这边告诉我们，他们针对不同的需求，除了设计不同的一个协助的方式以外，对于会场的设计，乃至于会议的时间、会议的资料。他们都有去做很仔细的处理，以符合针对不同障碍者的需求，包含对于智障者的译读感，啊，包含了拼打，甚至包含了空间，所以他们的病床，我记得印象很深，他们的病床是可以进到国会的殿堂，或是会议的会场，然后透过播音的设备，让身障者在一个比较舒服的环境下，很自由意志、很自由地陈述他的意见。这件事情非常不容易做大，但是应该要被做大。为什么？因为。没有人能够取代刚刚怡律所说的自己身心障碍者需求的声音，所以我们本书的出版其实也是希望社会大众能够用障碍者的观点，看到这一个社会存在的障碍，而不是他自己的障碍的本身。我们去做这些。当然，确实哈，我们必须这样讲，就因为你会涉及太多的波浪，太多的人，所以相关的说明跟。用法，或是甚至他的角度，他并不完全的是身心障碍者，尤其是维权这样的一个观点，他还是带有一点点中间的色彩。但是如果各位读者有兴趣去买这本书，你会开始有另外一种启发，好像是不同战别的当事人，你会发现原来在不同战别里面遇到的困难有多么的具体实际，而我们现在在做的事情是在做什么？刚刚军杰有提到，其实这也是我们最近在努力的一点。我也想利用这个机会，大家了解一个。呃，这个在 C R P 这边很困难，有点抽象的概念叫做合理调整。好，大家都知道我们有刚刚俊杰有提到我们的公务人员身障特考，但是大家知不知道，身心障碍者我通过很难的身障特考，考进国家当公务人員,员，其实公务人员拿语的比例是不高的。好，但是呃，国家主，我记得在人事总署这边有个统计，身障者拿语的比例是非常高的。好，为什么呢？就是说刚刚在俊杰提到。是这样的，也许我考过了公务员高考，可到我的职场环境里面，我是跟其他人一起被同一个标准去做评鉴的，他有没有一个合理调整的空间？所以我也现在问一下这个执行长啊，就是一定在完全公作里面合理调整，这个人怎么样比较简单的？那我一定可以讲两个小时啊，但是我先他五分钟，告诉我们的线上的听众还有我们现场的听众，什么是合理调整？国家。这是一个有能力的团体，该怎么做合理调整
2: ？好，其实合理调整一言以蔽之，我只要先澄清，它是一个基本权利，它不是特权。那甚至呢，现在在国外已经都认为说，合理调整它不再只是专属于障碍者的这个权利，因为其实每一个人都很期待的能够被你当做人，然后能够考虑到我在某一种情境底下的一种具体的需求的一种弹性的做法。那合理调整，根据 CRPD 的定义呢？其实它写的很抽象，可是它其实很简单，其实就是为了去消除一个声音障碍者在某种情境底下所遇到的一个具体的障碍。你为了去实现他的这个权利，然后呢，你就在你可可以做到的这个可负担的这个范围之内呢，去改变你平常的这个常规。比方说，回到这个国家考试。很多时候，比方说，可能我是手没有那么有力气的人，那其他的人可能都用纸笔测验的时候，这时候我来主张说，我可以可不可以来用这个电脑，或者甚至用口试的方式，只要它能够鉴别出来，我真的具备有这个职位所需要的能力，那么这个时候，国家原则上就应该要应这个声音障碍者的这个需求来做这个。调整来改变平常的做法，所以合理调整本身真的是一个很简单的概念，就是你为了去实现一个人的权利，然后你去改变你平常看似不可变，可是其实是蛮有弹性的这样子的一个做法。那他其实你有牵涉到要改变这个评鉴的标准，可是你可能允许他，可是你可能要用不一样的这个评鉴的这个方式来去来来肯认他的这个工作的表现，那他有权利。用不一样的方式来呈现他的工作的能力。嗯、那我想这个部分在这个融合教育里面也是一个非常重要的一个权利。经
0: 理要不要补充
1: 、呃？其实合理调整真的是很个别的话。那其实我还蛮，就是比较简单的例子，就是其实像现在的这样的一些图款都是，呃、有所谓的一些空间的尺寸啊，或高度等等的。那其实我都是在那个之下，就是比如说一个桌子可能要75或者80公分，但其实我可能会因为我自己的我的个个子更娇小，所以变成说那样的一个所谓无障碍规格的标准对我来讲还是太高。对，所以在我要吃饭的时候，或者是我要呃开灯、下一些按钮，也是在一个既定的规格，那我可能会需要用别种的方式，然后来完成。这样的一个动作或内容，对，可能桌子要特别降低，或者是我的文椅要特别再加高这样子。对，所以其实真的，每个我刚才还是要回到，就是每个人真的都是不一样的，很特别的独立的个体。那我们不能因为每个人的不一样而排除了其他人的存在。那我们可以用最大的规范，就是一些无障碍规范跟法规来建制改善我们的空间，但我们也不能遗漏掉了，就是不一样中的又更不一样的这些人。对，这就是说所谓人权保障非常重要的一个部分。那其实我也想回应刚刚伊迪讲的，就是我都会觉得一切的企因都在于人的观念跟态度。我现在回想，就是在《实行法在》在2014年在台湾通过的时候，大家就有是举国狂欢，大家很开心这样。然后我就拿了那权利公约再来看一看，我想说，哎，可是这里面东西不是本来就应该应该有啦。那就是。因为建筑物本来就应该我可以进得去啊，那工作我应该每台都可以上得了，那为什么到现在才讲这个呢？那以前这么多人没有办法进去，那他们的生命跟生活，还有他的家人，我要讲，其实老实说，障碍不是只带给所谓障碍者困难跟问题，我觉得只要跟我牵扯有关联都很衰这样子，因为他会跟我一直走路，要一直要路。然后我的个人助理服务我的时候，他可能要一的滑板会比较好一点，他会贴腿，因为其实很多的空间都不友善啊。对，那我的父母我也，我觉得他们很辛苦，不要讲很可怜了，会很辛苦这样子，就是要有点像翻山越岭，然后要克服千千万万的困难，就是觉得说这个障碍啊，真的不要觉得是为障碍者相关的人员、你的同事、你的任何。任何的对象都可能会是跟障碍有连结的，所以我们必须要一起来重新思考这个问题才行。然后，真的这个公约啊，真的都、就是……但我我拿了很多声音，大家没有看，看的都很痛苦。文文字很……我不是说这本书，我是说有关相关呃讲权力公约的事情。这个不会，因为这很多人的照片，所以大家看得很开心。没有啦，就是其实比较活泼的故事来引入公约，我觉得这个是很棒的一本书。但其实，在讲很多 C R P D 的时候，很多障碍者觉得很困难。但我觉得，其实是在讲我们的生活。对，那很开心，还是有通过这样的一个公约啊。但我也有一点担心说，说那公约没有提到的东西，那我就不被许可，就不被保障了，这也是一个问号。所以还是回到一个人到底要怎么样看待另外一个人，要给予怎么样尊重跟对等。我真的觉得，还是希望从每个人的这样的一个态度做起，因为。公约再怎么写都写不完太多的例外又例外或特特又的更特别，所以这本书是一个很好的一个方向跟大家参考一个指标。但公约没写到的，希望就不要觉得不重要、嗯。我这
2: 边
0: 要、呃、可分享一下我跟君杰去日本、哦、大家都觉得日本东京是一个非常便利、非常方便的一个都市、哦、但是呢，我跟君杰在日本的大街小巷、街域跑了四天、哦其实你可以发现一件事情啊，即使在日本也并不是那么的方便真的，比方刚说日本的捷运，其实它电梯非常的少，它需要有很多的坡道，还有它上下车的时候，其实君杰的轮椅是需要一些协助的。但我其实跟着君杰，老实说真的是需要滑板，脚真的有点伤因为它开车开蛮快的，有的时候我都跟跟不上它的脚步以外其实你可以发现就是。日本这个国家很有趣，就是它其实都有预备，然后它其实都有相关的设置，但是它的人员哈，其实并不那么的常常遇到生命障碍者，所以相关的设备虽然都已经有设置，虽然都已经有准备，可真的要需要的时候哈，还是真的需要一点时间才拿得出来。所以我记得我第一天、第二天跟军杰去的时候，他们都要先预演，然、啊、甚至如果这个当时没有及时准备好，说军杰其实。非常勇于表达他的需求，他就带着我们一起去，告诉他说：“你这个部分应该要怎么处理，应该要怎么做。”所以我觉得这件事情是一个非常重要的事情。就是其实国家有些时候是有准备，即使国家有准备，设备上面是有先配置，但是人员这里有没有改善，他能够意识到说这件事情的服务的需求，能够及时提供这件事情是非常重要的。所以我们在日本的时候，那日本的律师跟生葬者，他有跟我们分享一个案例其实日本是一个非常害怕麻烦的别人的国家，所以他去点菜的时候，身音障碍者跟我们在一起在用餐的时候，在点菜的时候，那个服务员都一直看到那个没有障碍的人，他就会自动有一个黑屏把他。对，但那不是因为不礼貌，那是因为他担心冒犯好身音障碍者。但是回过头来，这这就是一个社会的隔阂哈，就是这一个社会在服务人员的教育训练，乃至于这个社会刚刚。实际根据你提到的，怎么样跟身心障碍者大家可以在一个共同的基础上融合生活，这件事情是非常重要。如果当一个服务人员他的教育训练过程中，并没有赋予融合的意识，或是当即使国家设置了相关的辅助设备，但是公务人员或是在行政人员或是在公司的管理人员、人事单位，并没有这样意识的时候，其实很容易的。就会让这样的一个免疫被架空，甚至在讨论的过程中，认为身心障碍者是特权，那这是都非常不对的一个状况哦。所以，法国这边在做 CRPD 执行的时候，我们也是收集这一些个案，让大家看到需要的同时，也重新反省一下，也许身心障碍者的障碍根本是不存在的。其实有存在的是我们当初建制这个社会的系统、社会的制度的思考，欠缺了一个全面的一个观点。而这件事情其实需要时间跟大家的参与，我们来去做讨论。那当然不可能一蹴而成啊。其实我们在日本，他们也说他们要短期内废除机构是不可能的。可是他们告诉我们一件事情是：虽然不能废除机构，但是政府跟身心障碍团体跟法律专业人士，他们愿意往被机构化迈进，因为他们高龄化太严重。他们怎么让机构不要变成那么机构，让所有的服务不是由非身心障碍者来决定？让身心障碍者的支持团体成为身心障碍者的团体的服务的支持者，相关的服务能力的壮建跟训练由这些人来去做主责，这其实是一个政府需要去做一个开放心态的转变，需要一点时间了。但是我其实希望是透过这样的一个参与，还有相关的过程能。能够逐一的达到实现，甚至我们国家，我觉得也有在进步啊，只、就是可能比较慢。所以呢，接下来就问两位问题。我们这边有七个领域，两位有十几个故事，但是今年其实是一个对台湾非常重要的一年，的原因是因为我们刚做完两公约的审查，接下来我们要就要迎接 CRPD 国际公约的审查。所以就两位的观点，那你们认为在这一年的 CRPD 国际审查里面，有哪些重要的事项？是需要被关切，而且应该要让国际社会知晓，也让台湾的政府在施政的时候必须警惕的
1: 。我觉得疫情凸显了很多累积已久的障碍问题或一般环境的结构问题，所以我觉得有别于上次审查，我觉得可能会透过疫情最近正在发生的一些案件，然后还有没有考虑到的部分来多做琢磨。因为我这边的单位会是这样子，因为我觉得。虽然讲疫情，但其实它包含了整个医疗，还有空间，还有服务体系的输送，还有我们整个国家的一个行政单位等等的，还有资讯的传达，太多太多了，几乎可以就是包办整个就是 Covid 里面讲的。那而且它又跟日常生活不一样，它非常的急迫，它可能如果没有考虑到，就会危害到一个人的生命跟健康。所以我觉得。呃，就因为最近这几天都在处理一个很严重的案件，所以让人有感而发。就是就连住到附压病房，应该都是让人应该觉得是可以安心的地方，因为大家都觉得进去就很多医护人员，然后可以来照顾你，然后给你好的治疗。可是我们的障碍者进去的时候，才是我们尖那个就是害怕跟尖叫的开始，就是因为那个刚刚讲，因个障碍者他其实非常的严重，所以。他如果进去没有一个完善的人的照护，跟好的一个沟通，跟外界沟通的一个管道，其实他在里面是很危险的。那大家知道我不知道大家了不了解，负压病房其实是几乎没办法，就是有人随时可以这样进进出出的。所以我们就发现，连病房的这个跟外界的一个联络的管道，他们都没有因应这个障碍者，他可能手无力，或他没有办法去按到那个铃，而去想配套的措施，这个也是一个合理调整的，就是一般人可能就是用。呃，按零或者是一个无障碍高度的零，但那个障碍者他就是特殊中的特殊，他连按下去那个按键的扭力气都没有。那这些细节就没有被考虑到，所以造成他是通过他旁边的室友打电话跟我呼救的，是求救电话，而且他是很大的尖叫声，他被压得很痛，没有人帮他翻身。对，就是讲起来都还蛮难过的。啦。那我的意思说，像是海 d 神查，而且刚讲的。医疗院所无障碍、负压病房无障碍，或者是资讯的传达，或者我们政府发布的一些消息，有没有到每个人的身上跟角落？其实到现在看起来还是没有啊。所以我觉得就是一直讲一直讲。那这个大概是我可能这次审查会透过这些实
2: 际案例跟问题去反映去写。謝謝呃，汉威问了一个很难的问题，因为我相信不同的团体对于哪一些是重要的议题，一定会有不同的盘点。不过，我就从人权公约事情监督联盟的这个角度来看，因为我们处理了所有的这个国际公约的国际审查，我们参与了七次的所有涵盖 CRPD 两公约、c 的公约 CR、CRC 的这些审查。那所以，我觉得从人权公约事情监督联盟的角度，我们会优先要来处理那些最共通的问题，比方说。台湾虽然是一个民主跟人权的这个国家，可是我一直觉得我们的公共参与，特别是利害关系人以及深陷其中的人，容易被政策影响到的人的公共参与是出了非常大的问题。那以 CRPD 来讲，我一定会去重申说，身心障碍者能够在政策形成以及后续的政策监测的这个环节当中，一定要能够充分的参与，这个是第一个部分。第二个部分，我觉得还是得用软硬兼施。既透过人权教育，可是也透过一个严谨的法律的要求来处理这个平等跟不歧视的这个问题。像在台湾，生存法已经超过四十年，可是几乎因为基于身心障碍之歧视受罚的案件，可以说没有一件。那我一直觉得人权教育当然重要。我刚刚说人心才是那个最大的阻隔，这个部分我们当然必须要继继续做障碍意师的提升跟人权的教育。可是我觉得一部分要农要也要从。能够执行的这样子的一个处罚的这个方式来齐头并进。另外呢，就是真的需要制定出来一个能够涵盖国家，包括提供足够的社会支持跟相关资源的一个平等法，就是从更积极的角度来要求国家，除了无无障碍的各式各样的设计提供合理调整之外，很重要的就是回到刚刚捍卫提的这个观点，就是你一定要有足够的社会的资源，否则。障碍者是走不出来，也没有办法在社区当中安身立命，不被机构化。就这几个共通的议题，大概会是人员盟在审查当中最想要强调的
0: 。The, 现场的观众还有线上的听众啊，那我们这一本《降服人生障候，我微用降服开头其实，你知道，当你要跳过一个障碍的时候，你必须很清楚的知道这个障碍有多高、有多宽，会有存在什么样的危险跟需要。当我们确认那一个障碍的高度、宽度，还有实际的状况的时候，国家才有办法提提供相关的资源，协助这个障碍者安全的度过那一个社会环境中存在不友善的障碍。好，所以其实那个降头的意思是希望你能够认清那一个障碍的高度、宽度跟实际存在的状况，我们国家才能适度的去改善你们现有的制度，去跨越那一个障碍。当跨越障碍的时候，我们就可以活出身音障碍者他所想要的姿态。这个姿态并不是别人赋予他的，而是他自己自我实现、自立生活的那一个骄傲的姿态。他展现他自己自我的那一个姿态。我觉得这件事情对我们法福来讲是一门很难的课啊。但是我们尝试的用这七个面向、十几个故事，把这样的精神融合到这本书。但这本书成如君杰跟怡丽所讲，还有很多未尽事宜之处。所以，秦老师说这本书对我来讲是未完待续。所以日后我们有更多的诉讼上的进展、好的案例，我们会透过不同的平台来跟大家做推播。也请大家持续关注我们今天人权公益监督事情联盟还有新活力相关的活动参与以外，也关注今年的 CIPP 国际审查。那在这边再次谢谢两位，谢谢大家，谢谢。